0: Ouvinte do PokerCast do grupo Super Poker, muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a fantástica entrevista com o nosso presidente, o Elton Lima, como ele mesmo disse, ele é presença constante aqui no PokerCast e diante da volta do, do, do Poker em São Paulo não poderíamos é, não trazê-lo né é... aqui para contar a respeito dessa história e acabou sendo uma conversa fantástica de um tema super delicado mas que a gente conseguiu fazer com aquela leveza, aquele bom humor e com todas as notícias importantes a gente começa lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os agregadores estamos também no Spotify, no Deezer e estamos no Youtube, nos indique nos e cinco Estrelas se tiver ouvindo no Youtube dê aquele like, troque suas fichas pelo Fichas Net
1: Perguntas, participações, sugestões promoções e comentários o nosso e-mail é Pokercast, arroba no Instagram e Twitter, arroba Calil, e arroba Lanza Maia. Lanz, a culpa é sua, cara. A culpa é sua. Você fica falando que não chega e-mail, os caras
0: meteram um e-mail pra gente de 10 páginas. <risos> É disso que o povo gosta. O pessoal tem que ser instigado. O problema é que quando se instiga as pessoas erradas, cara, os caras pegam e criam longos e-mails com, só com coisas importantes e leremos o e-mail, obviamente, na íntegra. Mas, enfim, aparentemente vamos ter e-mail agora todas as semanas, isso vai entrar lá na parte de falinhas no final do programa... Uh, a gente lembra que o nosso telefone é 31 97518 9609 para mandar mensagem de áudio de até um minuto pra gente poder te colocar no ar e para entrar no nosso grupão do Telegram. E o senhor anda jogando bagalho? Ô, eu, assim, eu não joguei nada, cara. Essa semana. Mentira. Essa semana eu, tomei, eu apanhei um pouquinho no, 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 lá no, no meu Cash Game, dei uma reduzida no Bankroll, tamo remando pra dar uma crescida, mas jogamos o torneio do Pokercast, que teve o seu primeiro bicampeão, depois da vitória acachapante de Rogério Pita na semana passada. Dessa vez, Guilherme Baierly, é, que é finalista do Super Poker
1: Team Pro, foi o primeiro bicampeão campeão do torneio do PokerCast. É disso que o povo gosta, né? Mostrando que o poker é jogo de azar. Exatamente,
0: exatamente. Sempre os mesmos caras. O senhor também jogou, né, Marcelo Lanza? Pra variar,
1: minha... tive que pagar um bounty pra alguém. Não, na verdade eu fiz uma participação, como diria, relâmpago, né? Eu entrei, sorri, e caí <risos> tipo não, não deu nem para costar eu joguei aquelas duas, três mãos assim demos aquele call altamente duvidoso no nosso querido ouvinte Jefferson Cusolim que conseguimos arrancar é, é, comentários no chat dele mas porra, quatro e duque? eu falei, não pode? aí ele falou, <risos> mas é muito ruim eu falei, nem tanto, já que eu ganhei a mão. Então. <risos> é, a turma que já nos acompanha sabe que mais importante do que ganhar naquele torneio é queimar os coleguinhas, divertir e dar falinha. Então o objetivo foi alcançado em apenas quatro mãos e logo depois eu caí, que é o normal. Sem surpresa, sem surpresa. <risos> Vamos para as notícias, Marcelo Lanza Bom, e começando as nossas notícias, tema da nossa entrevista de hoje é que, com a onda verde liberada em São Paulo, o H2 está de volta.
0: Exatamente, exatamente. A gente é, falou que ia voltar na semana passada, né? E, e efetivamente, agora é o seguinte, ele está de volta, está uh, acontecendo, né? Tudo sobre a reabertura do H2 está na entrevista desse programa, mas a gente avisa o seguinte, vai ter também um torneio especial de Outubro Rosa, no dia 28, semana que vem, às 18 horas lá no Mezanino do H2. É um torneio para as mulheres e vamos ter também programa especial, Marcelo Lanza. Teremos um PokerCast especial Outubro Rosa e Novembro Azul com altos convidados especiais do pôquer, incluindo o nosso querido médico Maurício Mosna, ouvinte do PokerCast, que vai participar com a gente, além de diversas pessoas super relevantes do poker. Então fique ligado que ele sai como edição especial na semana que vem, provavelmente.
1: É isso, meu povo. Agora tem os de programas Deus. especiais. Exatamente, Marcelo. Exatamente. É o PokerCast botando o Guilherme Calil para trabalhar, coisa que ele nunca fez na vida. Então, one time. Ó, domingo gravei... Com o Danilo
0: Rentinski, que vai sair semana que vem. Ontem gravei com o Elton. Hoje eu tô gravando com você. Amanhã gravo com dois dois Anuts pra uma edição dupla de programas. Então, quer dizer, todo dia tem gravação nessa casa, Marcelo. <risos> A nossa segunda notícia do dia é o Golf on Challenge. Uh, não é nem meio uma notícia, não. É só informação. Tá parado A... o Golf on Aviso. Challenge. Aviso. Exatamente. Não teve nada. Não teve nada, quase 6 mil mãos jogadas, o total são 35 mil mãos. O Goffman continua os mesmos 117
1: mil dólares que estava na frente. A nossa terceira notícia é que a família do Mike Sexton faz leilão dos itens pessoais dele para caridade, senhor a caridade é o Poker Gives é uma caridade
0: que o Mike Sexton é, fez parte é, e, 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 e ela direciona dinheiro para as pessoas que, sem casa para o sem teto lá de, de, de Las Vegas para a juventude e para as famílias dos militares é, o Sexton, que sempre foi super ativo com programas desse tipo, continua ativo mesmo depois do seu falecimento. É, saiu no, no Super Poker uma linda matéria do Gabriel Elias, que, que tem o um link lá para o PayBee, onde você pode comprar itens pessoais do Mike Sexton, e tem muita coisa lá vendendo, fotos, roupas, prêmios que ele ganhou, obras de arte até, é, e o livro dele, que
1: lá no leilão tá mais barato do que no Amazon, vale dizer, né? Apesar da notícia ser séria e, puta, coisa legal pra caramba, né? Eu acho que é, mesmo após o seu falecimento, ele continua né, contribuindo como sempre contribuiu. Eu posso ser falinhoso? Pô, por favor, né? É, existe um percentual dessa doação que é, que é direcionado para quem joga o Marra Five? Por quê? Porque os sem teto só estão muito perto dele que gosta de Omar, rapaz tá caminhando ali que peito, eu
0: não eu corto o cacete
1: como diria, como diria eu acho que foi o Olimpim, não, não que deu uma falinha uma vez que quando chegou no médico fazer uma consulta, falou, o senhor tá com a gastrite nervosa ele falou, é o Omar que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa Pô, bora pra
0: próxima Lanzar, e temos data marcada Para o combate do Daniel Negrano E do Doug Polk, cara Dia 1 de novembro começa tudo A gente vai trazer todas as informações Aqui no PokerCast Então não vai ser ainda na semana que vem, mas Provavelmente já no, no, no outro programa A gente já vai ter alguma notícia é, Já vai ter algum resultado Já vamos começar a ver O Dog é o favorito Nesse heads up, em todos os sites de apostas é, O, o Dog Polk é o favorito Naturalmente, afinal de contas, essa é a especialidade dele Mas não dá para desprezar O Daniel Negrano, né? quer detar? Eu quero, eu pego o Doug E te dou 1.2, um 120 ah, contra
1: 100 ser... Okirana, rapaz? Tá louco? Uai, o que, que você propõe? Não, eu sou negriano, você é Dog Pouco. Ponto. Uh. 1.2? Nós não temos que ficar fazendo conta do 1.2? É, eu, eu, eu não acho o Dog Pouco tão favorito
0: assim, não. Então dá um e-mail. Redondo. Fiquei louco, 1,5. Um 150 contra 100, é isso? Valeu. Então tá bom, beleza. Uh, e por último, Lanzar, resultados brasileiros, né, cara? Nada parece ter O Renan Bruschi, uh, a gente tinha dado notícia de forra gigante dele muito recentemente. Agora ele caravou um Outbuilder lá no Stars e depois foi lá na GG Poker e arrumou um vice-campeonato contra ninguém menos que o Stephen Tidwick. Com acordo em que eles praticamente empataram o prêmio, ele arrumou 232 mil dólares. Ontem é, a pauta já estava quase pronta, o Cavalito arrumou 101 mil dólares, fazendo acordo com um amigo alemão dele, o Pascal Hartmann, no High Roller Big Game, e também, né, cara, não dá pra não falar do resultado do ouvinte, já foi citado nesse programa de hoje. Maurício Mosna foi vice-campeão no Bounty Builder. Ah, teve, o torneio teve quase 5 mil competidores,
1: ele arrumou 16 mil doletas. Que homem é o médico, hein? É muito bom, né? E é muito bom. E ainda, e ainda continua na medicina. <risos> exatamente, exatamente. Cara, eu, eu, eu brinco que, é, obviamente, sempre dá os mesmos, mas faz é uma coisa legal demais, né? Tipo, parece que você fica mais confiante apenas, assim, no seu jogo e tudo mais. E o, o Net após ele cravar é, aquele prêmio absurdo, que é se eu não me engano, eu posso estar falando um bobagem, acho que tinha sido o maior prêmio da carreira dele. É, como é que começa a bater os prêmios mais caros, né? Tipo, mudou de patamar e está sempre chegando agora e arrumando premiação gigantesca em cima de premiação de e ele que já era jogador de premiação grande e de torneio caro, né? Isso é bom demais, né, cara? Quando você firma o corpo e fala, é, segura que eu vou apertar o joguinho. É, a gente viu acontecer também com o Belarmino, vimos acontecer com o Boteon,
0: enfim, é, é fantástico. É realmente muito bacana ver isso acontecer.
1: Bora! Vambora
0: para a palavra do nosso patrocinador Fichas Net temos o Elton Lima. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E conforme prometido na semana passada, chegamos à nossa entrevista dessa edição do PokerCast. É com grande prazer que recebo aqui o presidente, o CEO do Grupo H2 Online e presidente da Confederação Brasileira de Poker. Muito bem-vindo de volta ao PokerCast, o Elton Lima Gomes.
2: Fala, ah, irmão. Como é que você tá? Mandar um abraço para
0: todo mundo que está
2: ouvindo. É, cadeira cativa aqui, né? Já, quantas vezes já participei já do, do PokerCast?
0: Cara, eu não sei, mas certamente tá aí no, 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 no tá brigando no topo do ranking, viu?
2: <risos> é, eu adoro, cara, adoro bater papo aqui, ainda mais numa num momento como esse, né? A gente passou por um momento tão, tão difícil aí de ficar todo mundo dentro de casa, enfim. E agora a gente com o Poker ao vivo aos pouquinhos voltando, poder falar disso daí é um tesão poder fazer isso aqui com você, bater um papo,
0: então à disposição, mano. Tamo junto. Sem dúvida nenhuma, presidente. A gente te recebe aqui com foguetes, né, cara? Com foguetes, festa, comemoração, né? <risos> que coisa maravilhosa. Que momento importante é, é, do clube, cujo o, a, o lema é onde o jogo nunca para. E como você disse lá no seu discurso de reabertura, de repente você se viu com o jogo parado. E, e eu queria saber de você, vamos começar pela parte triste, Obviamente comemorando o fim dela, mas como é que é receber uma notícia da forma que foi, que é o seguinte, fecha a porta e vão ver que dia que vai abrir e se vai abrir, né? Quer dizer, ninguém sabia de nada naquele primeiro momento. É, é cara, foi muito...
2: e foi tudo muito rápido, né? É, eu acho que a gente acertou muito lá atrás, assim, a gente conseguiu ver com antecedência, a gente conseguiu se preparar do jeito que dava, porque tem coisa que você não tem o que fazer, né? Você ficar a gente nunca imaginou que fosse ficar sete meses parado também, tem isso, né? A gente sabia que ia ter que ficar parado, a gente começou a olhar o que estava acontecendo no resto do mundo, é, a gente tem gente aqui internamente muito boa, assim, com, com informação, dados, e a gente começou a, a projetar um pouco do que estava acontecendo no mundo para poder entender o que ia acontecer com a gente, mas, mas foi muito rápido, você falou, ah, preparei antes, preparei antes quanto? Uma semana, duas semanas antes? Para entender que você vai ter que ficar fechado e vai parar tudo, é, um, é uma loucura isso, né? Então, foi, 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 foi muito, muito foda mesmo, assim. Para a gente, foi uma situação muito difícil. Tá todo mundo, né? Foi uma situação muito difícil. E mais do que o problema em si, o tempo que durou, né, cara? Foi muito mais do que a gente imaginava mesmo. Ah, mas todo mundo sabia que isso levaria tempo. Tá bom, mas ninguém lá atrás estava fazendo projeção de que ia chegar em julho e as coisas não estariam aos poucos voltando. As pessoas falavam junho, julho. Cara, dia 20 de março a gente fechou. E sete meses depois, só para a gente poder estar tá, tá reabrindo, entendeu? Nós estamos falando aqui hoje, está completando os sete meses de, 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 de clube fechado, clube live, né? Então, foi muito difícil. Muito difícil porque muita gente depende daquilo. A gente teve que, que fazer a lição de casa mesmo. Tem muita gente... Eu estou falando, eu já vou falando aqui, você me conhece. Eu já vou, você você tocou favor. no assunto, eu já vou a história, né? A gente sabe que tem muita empresa que não estava preparada para isso. Quer dizer, para ficar sete meses... Fechado, pra falar a verdade, pouquíssima a gente estaria mesmo. Não é uma. Mas, cara, as empresas, no geral, os caras não aguentam. Você pegar a média das empresas aí no, 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 no país, dos negócios que tem no país, o negócio não aguenta ficar um mês parado. Na verdade, tem muita gente trabalhando com giro, tem muita gente trabalhando. Cara, você falar que o cara não vai abrir as portas e, e ter um mês ali que tem, porra, todo mundo que tá trabalhando pro cara, aluguel, contas, etc pra pagar, é um sufoco danado, né? E a hora que você faz a previsão de quanto tempo isso ia durar, é, até pelas medidas do governo, os auxílios que o governo fez para boa parte das empresas, você vê que eles não, também os auxílios foram, foram sendo é, gradativos, eles foram sendo feitos, vamos dizer assim. Né? Ele começa um primeiro de dois meses, depois acrescenta um mês, depois fala agora mais três meses, né? agora vai até o final do ano, ou seja, tudo que vem sendo feito também vem se ajustando, porque ninguém eu acho que de fato ninguém esperava que ia durar, é, que ia durar tanto tempo assim do jeito que foi, né, esse, esse, essa espécie de lockdown que a gente, é, que a gente viveu, né, esse desconhecido que era, que era a pandemia, então, cara, uma loucura, uma loucura, mas a gente tá, tá feliz com o que tá por hoje, né, por poder estar tá aberto de novo, poder estar tá, tá forte de novo, mas vamos falar mais sobre isso aí, mas a princípio é isso, cara, foi pra gente, foi muito, foi, foi muito pesado no começo, pela velocidade com que aconteceu, pela velocidade com que a gente viu o que a, a porrada que ia ser, e depois, pelo tempo que durou, né? Durou muito mais. E se pensar que a gente estava num momento de expansão, né? O H2 abrindo as portas em outras cidades, o clube crescendo, enfim. Num momento de, de crescimento, de investimento, vem uma porrada dessa? É uma loucura mesmo pra gente.
0: É inacreditável. Presidente, uma coisa que algumas pessoas falaram a respeito do Brasil é que o, o, o Brasil tá vendo o futuro acontecer diante dos olhos dele, né? Porque... Porque as coisas aconteceram antes na Europa. Quer dizer, é, Nova York explodiu antes da gente, a Itália explodiu, a Espanha explodiu. E, e a gente tem uma medida do que, que pode vir a acontecer ou do que, que viria a acontecer durante esse tempo pelos lugares onde o, a, a Covid chegou antes, inclusive para utilizar isso como lição. É, como é que foi esse acompanhamento? Quer dizer, ficava você junto com o federal, o BIO, a turma toda. É, é, são duas coisas diferentes, né, vou, vou botar o boné do,
2: da confederação para falar do poker como um todo e, e vou botar também né, o boné da empresa para poder falar como, como negócio, enfim, são, são bonés diferentes, mas que se cruzam muito né, o tempo todo. O Brasil tem dimensão continental, né, então tinha momentos em que São Paulo estava dizendo uma coisa, mas se você olhasse para o Pará era completamente diferente, se olhasse para o Rio Grande do Sul era completamente diferente, ou seja, são situações muito, é, muito diferentes acontecendo em lugares diferentes dentro, do, dentro do, do país. E o que a gente vem acompanhando, a grande dificuldade no nosso país, a gente vê é, muita politicagem, muita força política para tomada de decisões, etc. Mas é assim no resto do mundo também, né? E muita incerteza. Então, faltava orientações mais técnicas para todo mundo, sabe? E, e isso, eu acho, no geral, foi muito prejudicial para todos, você tinha uma postura, por um lado, negacionista sobre a, a pandemia, sobre o vírus, e, por outro lado, você tinha uma, uma postura para tudo, né? Enfim, e não era nenhuma... Na verdade, não, não pode ser, né? Nenhuma coisa, nem outra. Não é simples assim. O... Então, toda vez que a gente politiza, simple, pura e simplesmente, essa decisão, é, você prejudica quem está lá, lá na, na, embaixo, na cadeia, ali trabalhando, operando, enfim... Então você tinha um problema muito sério econômico para uma parte da, das pessoas, e tinha um problema de saúde muito sério. Então, óbvio que você travar todo mundo dentro de casa, pelo menos na minha opinião, ela poderia fazer sentido durante um período, mas não durante tanto tempo. Só que para você ter uma opção diferente disso, que é ficar todo mundo preso dentro de casa, travar dentro de casa, é, você precisava ter alternativa, você precisava ter opções. Então não, não bastava você levantar a mão e falar assim, vamos para a rua... Que isso aí é uma gripezinha. tá errado, pô. Então, vamos ficar todo mundo em de casa. Também não me parece que faz sentido. Porque você vai ter também um residual aí, um, um dano residual também muito sério. Então, precisa ter alguma coisa no meio disso, mas que precisa ter um olhar técnico. Isso que precisava, né? Eu acho que agora nós já estamos no, nos finalmente desse, desse processo. Provavelmente com chegada de vacina, medicamento, etc. Eu acho que a gente vai superar esse ponto, mas vai servir de lição para outras vezes, porque não, não foi a primeira e nem vai ser a última vez que vai ter uma crise dessa uma pandemia mundial, enfim. Precisa ter uma postura muito mais técnica de quem é, lidera as nações, sabe? Porque senão a gente fica muito vendido, cara. Não é simples, não podia ser simples do jeito que estava sendo falado é, pelas lideranças aí é, mundiais. Não estava dividido entre temos que ficar dentro de casa ou temos que sair a qualquer custo. Não temos que ficar Todo mundo dedicado o tempo todo, porque senão o mundo para e, o, e o, o dano residual é muito sério. Mas ao mesmo tempo não podemos sair para a rua se você não tiver é, uma amostragem correta, o um mapeamento geográfico de onde a doença tem se é, é, projetado, se você não tiver uma proteção eficiente dos grupos efetivos de risco. Então tinha muita coisa que a gente vai para a rua a qualquer custo vai para a rua fazer manifestação no meio da, da pandemia, vai lá abraçar as pessoas sem máscara. Vai... Não, também não é isso. Então, essa falta de bom senso entre os lados, eu acho que atrasou muito e, e gerou um dano muito grande para a economia da gente. Mas, enfim, é... acho que agora são favas contadas. aí. Então, bola para
0: frente, né? vamos buscar o recuperar o tempo perdido. O presidente de São Paulo entra na fase verde e é o que permitiu abrir e eu queria que você fizesse um pouco a reflexão a respeito do pôquer como negócio e uh, é, relacionando ele à questão da Covid, porque quando a gente para para pensar no ambiente, é... Mais complicado, né? Para da, das fases de reabertura, realmente me parece que o ambiente em que se troca ficha, em que todo mundo tem que estar sentado na mesma mesa, é, me parece e, e, em que as pessoas comem e em que o tempo de permanência é muito alto. Me parece realmente que só numa fase verde quer dizer, não, não dá para falar em abertura sem estar realmente a, a, a cidade relativamente complicado. Claro que o motivo do fechamento não é para que não haja transmissão nenhuma, é para que o sistema hospitalar. Suporte a situação, né? Mas mas o pôquer me parece um, 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 um meio difícil, né? De, de, de priorizar na hora de abrir.
2: É, as pessoas falavam com a gente, poxa, mas co, co, o quanto, né? O poker vai ser afetado numa hora dessa, o pôquer ao vivo. Cara, o quanto? O pôquer depende de aglomeração de pessoas, pô. O nosso negócio é basicamente gente junta, pelo menos no ao vivo. Uhum. No online as pessoas estão separadas na internet, mas no ao vivo as pessoas estão juntos. Depende de gente junta jogando umas contra, contra as outras. Então, é basicamente isso. Né? Então nós, nós vamos ser muito afetados por isso e fomos, né? É, o pouco é como um todo, não tem jeito. O que a gente tem feito agora são medidas de muito é, severas ali de controle, de, de asepsia, de limpeza. Então, cara, é uma limpeza. É, Diária das fichas, dos baralhos, baralho que a gente, a gente teve que buscar um jeito de fazer limpeza baralho, carta por carta, sabe, nos baralhos, enfim. É, a gente teve que mudar alguns padrões de controle de segurança, porque para evitar aquela troca que existia constante de baralho nas mesas por questões de segurança, por processos internos nossos de segurança, a gente teve que adequar a gente teve que trocar os métodos para poder. É, em contrapartida melhorar nos processos de higiene né? só que você perde um pouco na segurança então nós tivemos que criar novos processos de controle e poder identificar possíveis tentativas de fraude, coisas que podem acontecer em uma mesa né? então a gente teve que mudar alguns processos internos, O é trabalho um trabalho danado, levou tempo para a nossa equipe se preparar a gente foi buscar um pouco do que estava sendo feito é, em outros lugares no mundo que começaram antes que já tinham entrado nessa fase antes o Vegas soltou um pouco antes, a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, a gente teve alguns debates internos, por exemplo, ah, usa acrílico ou não usa acrílico nas mesas? Era uma discussão que a gente internamente, por exemplo, deixou livre, quando você olha para Curitiba, o H2 de Curitiba tem, em algumas mesas, tem acrílico. Você olha aqui em São Paulo, é uma decisão que a gente deixou local para que a gestão local pudesse tomar essa decisão. Por quê? Porque essa, para a gente, não era a principal, no caso, estou dando um exemplo específico só para você entender. Para a gente, o principal problema estava no contato com ficha, com baralho mesmo, enfim. Então, se você tem a mesa reduzida, o número de pessoas, pô, as mesas de pôquer, você tem menos gente, você tem mais espaço entre as pessoas do que numa mesa de bar, hoje em dia. Se você rodar os bares pela cidade, você tem as pessoas que não estão tão próximas como elas estão, por exemplo, dentro de, um, dentro de um bar, de um restaurante, enfim. Está bem mais afastado. As próprias mesas estão bem afastadas. A gente tomou é, todo esse cuidado e principalmente o cuidado com ficha, baralho que é onde você tem muito o contato passando de, de, de mão em mão então o que, que os jogadores precisam fazer dentro em cima disso, na nossa visão o uso de máscara, obviamente é, que é o, a, a principal forma de, de você poder evitar é, o álcool gel o tempo todo do lado dos jogadores na mesa o tempo todo então cara, você está jogando num ambiente que você está de máscara você está distante da outra pessoa e toda vez que você tiver contato com alguma coisa você tem o álcool gel para poder higienizar a sua mão né, e fazer o controle de asepsia, não tem risco. É só não levar a mão ao olho, mão à boca, mão ao nariz durante isso. obviamente, fazendo o é, um processo de na entrada dos jogadores, medindo temperatura, vendo se tem gente ali com, com sintomas. Então, você está num ambiente que você não tem pessoas com sintoma, em que você todas as pessoas que estão no ambiente estão distanciadas uma da outra, com máscara e o tempo todo passando álcool gel na mão, passando álcool gel no rosto, enfim... É, só se a pessoa se descuidar. Só se a pessoa se descuidar cuidar com ela mesma, entendeu? É, e a gente fica o tempo inteiro orientando. Então, se, se você tiver a oportunidade de vir para o clube, você vai perceber. Você vai no clube, o tempo inteiro no telão do clube tem orientações de, de, de segurança. Nós temos um profissional da área da saúde durante o clube, ali no, no clube também, dando orientações, é, medindo temperatura, vendo, verificando os sintomas das pessoas. É, equipe. Equipes também que são sintomáticas, equipe testada para não poder, para não ter risco de. Ou seja, é, só, é o trabalho que a gente tem que fazer, porque é assim que a vida vai ter que seguir. As pessoas vão ter que se cuidar, as empresas vão ter que tomar novas medidas, e com isso a gente vai minimizando o dano que é gerado pela pandemia. Ficar dentro de casa não é a melhor opção nesse momento, já que a cidade passou por um período muito grande de, de lockdown e agora estamos na fase verde, me parece que é o que mais é o que mais faz sentido nesse momento, é ter bastante controle as pessoas ajudarem, contribuírem nesse controle ter respeito, a gente tem pedido isso e as coisas vão voltando,
0: vão aos poucos voltando ao normal, que eu acho que é o melhor para todo mundo Presidente, vamos falar um pouquinho a respeito dos procedimentos. É, você começou a falar, quer dizer, a temperatura na porta naturalmente. Você, tem, você já tem no, no H2, para a gente tratar da sede nova do H2, é, você já tem na porta um controle de entrada, que era onde a pessoa ia recebia o cartão, né, para poder receber o rewards, etc. Ali já é medida a temperatura e a pessoa responde um questionário? Exatamente.
2: Bem na entrada do clube, você faz esse, essa triagem com todo mundo que está tá entrando de cadastro, temperatura, enfim... É, antes do, do pessoal ir para as mesas. né? É, a gente tem evitado alguns, alguns contatos que tinha antes, enfim, coisas que... Isso está bem mais... É, tá muito menos contato, obviamente, né? mas ainda segue ali um, um rito ali na entrada dos jogadores para poder... Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, é triagem. Né? Não, não sei certo. nem se eu posso usar a palavra triagem, mas é uma forma de, de triagem ali para a gente ter certeza que é o primeiro passo para a gente evitar aí qualquer problema.
0: Perfeito. Aí, em outro aspecto, é, houve diminuição da capacidade do clube, quer dizer, do número de jogadores? Sim. que
2: A gente pode é, ter uma coisa que é o que deve ser e ter uma coisa que é o que a gente adotou no início, tá? Então, você tem um, uma limitação, qualquer coisa que eu vá falar diferente aqui do que é no protocolo oficial, pode ser um erro meu de... de enfim, um erro técnico meu, mas na prática nós estamos fazendo aquilo que pode dentro do decreto governamental. Então, é, se eu não me engano, é 60%. tá Só estou falando uhum. isso porque às vezes é 65%, às vezes é 55%, eu estou falando 60%, mas é 60%. Eu não devo estar errando nisso. Então, dentro daquilo que o decreto permite, é o que a gente vai fazer. E por que eu estou dizendo que é o que a gente vai fazer e não o que a gente já está fazendo? Porque a gente preferiu é, seguir um pouco mais leve do que poderia. Um processo de tatear o mercado, tatear os controles, saber que tá tudo andando dentro do previsto porque o H2, cara, a gente é, é, é forjado nessa coisa do volume de gente, você sabe disso, o H2 o que é o H2? O H2 é muita gente jogando o H2 não é uma mesinha, o H2 não é três mesinhas, não é um cashzinho não, é... não o H2 é gente é gente o tempo todo, é muita gente o dia inteiro, de manhã, de tarde à noite, comendo, bebendo sentando na mesa, então é, a gente preferiu então, por exemplo, você pega os primeiros dias, os torneios não eram é um torneios com grandes garantidos, nada disso. A gente preferiu fazer, olha, limitado, nominalista, visa sabe assim, um processo um pouco mais lento, por opção própria nossa, mas uma forma de testar e sentir é, o mercado. E dia a dia isso tem aumentado. Dia a dia isso tem aumentado, que é natural também, né? E a gente vai até o limite. Então, nós vamos seguir as orientações de que o governo está... Tá passando, sobre o limite de pessoas, a capacidade do, do, do espaço, enfim, é isso que nós estamos fazendo, que eu acho que. É, já, posso até emendar uma outra, um outro comentário? Sim, claro. É, é, quando eu falo de seguir a orientação de que os órgãos competentes estão passando, eu acho que esse é o principal ponto. Quando a gente estava lá atrás e decidiu. E, e teve que fechar o clube no dia 20 de março, dia 19 de março, se não me engano, você tinha de tudo. Você tinha gente dizendo: vocês já tinham que ter fechado! Tipo assim xingando a gente na internet. Você tinha outros caras xingando a gente, mais ainda, falando, vocês não podem fechar, isso é um absurdo. Eu vivo disso. É, não existe vocês fecharem. você tinha muita polarização. E a verdade é que a sociedade nossa está muito polarizada, em todos os sentidos a gente sabe disso. É, e uma decisão nossa aqui internamente foi, nós vamos seguir ao pé da letra as orientações dos órgãos competentes. É a única forma da gente ter consenso. Porque senão a gente fica querendo julgar, qual que é o momento, se o momento está certo, se o momento não está certo e tal. Então, é o que nós estamos fazendo. Foi o jeito mais fácil da gente tomar a decisão, não foi o jeito mais fácil de sobreviver. Foi o jeito mais fácil de aguentar essa lenha, poderia ter sido, ah, eu estou interpretando um pouco diferente as fases de, de retorno das atividades, eu poderia ter voltado um pouco antes. Cara, não tem isso, aqui no H2 não, não dá. E o H2 não, não é um, um home game pequeno que você vai, ah, vamos voltar ali entre os amigos, não existe isso. A gente só pode fazer aquilo que pode fazer, não tem, sabe, mais ou menos. Não podemos fazer o mais ou menos, não. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, só estou dizendo isso porque, cara, eu, eu recebi assim 99,9% de mensagens de apoio. Por quê? Porque passou muito tempo já, então a galera já está meio... Ah, já deu, né? Então você tem um sentimento hoje, já deu. Há, há três meses atrás, não, ainda tinha gente falando, agora já deu. E tinha gente falando, não, tem que manter. Hoje, eu acho que está um, a maioria dizendo, cara, está tudo voltando ao normal e as pessoas têm que se cuidar e ponto. Acho que é isso, é isso que nós estamos fazendo. Porque mais do que isso, o dano é, econômico, quando a gente fala econômico, não é só dinheiro, é que o dano econômico gera, às vezes, até mais morte do que a própria é, pandemia. Então, se exagerar, pode ser um problema. Então, acho que todo mundo já meio que se conscientizou disso. Mas existe aí 0,01% de gente que vai falar, pô, meu... Eu, esse dia eu recebi uma mensagem, foi uma só, não foi? Ah, você descobriu a vacina? Uhum. A pergunta foi essa, sabe? E depois o cara falou pra mim assim, é, ele até, a mensagem até que não foi, a mensagem foi pra mim assim, pô, você achava que você era um cara diferente, ué, você, pô, como é que você tá voltando aí, não gostei e tal. E eu respondi pro cara, eu falei, cara, se você, deixa eu tentar te explicar, nós estamos pagando o preço de sete meses fechado com 12 anos de história, cara. São 12 anos de história sendo gastos para sobreviver sete meses fechados. É muito pesado para nós. Se você não souber reconhecer que nós não abrimos nenhum dia fora do que era permitido e que nós tomamos uma decisão que era seguir as orientações do governo até o governo falar que pode ou não pode, são eles que vão dizer, são eles que sabem, são eles que sabem se agora vamos, temos que soltar um pouco a mão, estamos gerando ali uma imunização de rebanho, não sei nem o nome disso direito. Então é importante que algumas coisas vão voltando. Se a gente não entender que nós seguimos exatamente cada vírgula que foi falado dos decretos governamentais e que isso custou muito caro para nós e que nós tivemos um puta respeito para fazer isso do melhor jeito possível, eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo de me explicar para você. Porque nós fomos, sabe assim, eu não devia nem estar aqui dando resposta para você. Se você não conseguir entender isso, irmão... E aí o cara foi até bacana comigo, respondeu, não, eu entendi, não é isso e tal... Porque a verdade é essa, cara. É muito tempo, cara São sete meses, cara. Não são sete dias, não são sete horas, não são sete semanas, são sete meses e já estava na hora. Já estava na hora. A gente estava ansioso. Já não era mais assim, ah, eu tô na dúvida. Não, agora a gente já estava ansioso e todo mundo que está trabalhando, é um monte de família que depende disso, precisando voltar a trabalhar. E, como, e todo mundo sabe, né? É, o pessoal trabalha, é remunerado para fazer aquilo, mas os eventos e tudo aquilo que vem... É, a mais nos eventos para os caras, é muito importante a remuneração de muita gente diminuiu por mais que para nós continuasse custando igual e a gente tivesse segurado o emprego da galera, essa galera o que a gente faz é super importante, todo mundo ficou muito agradecido, mas esses caras dependiam de estar todo dia trabalhando, de poder receber uma caixinha de um cliente, de poder, isso faz muita diferença a galera, era muita gente dependendo disso, então tava mais do que na hora disso acontecer mesmo
0: Wellton e aí é, entra uma questão que é super relevante, que é o seguinte, quando se trata de grupo Super Poker, mais H2, mais BSOP ou Mastermind, são todas empresas diferentes, separadas, com composições societárias diferentes, mas todas conhecidas especificamente por uma entrega superior, eu tento evitar anglicanismos no PokerCast, tentar falar tudo em português, mas conhecidas pelo Over Delivery, quer dizer, por entregar mais do que... Uh, o, o, o padrão do que o que é o, que é o necessário. O BSOP, para citar um exemplo clássico aqui, falamos no, no Pokercast, devolveu passagem de avião sem perguntar se a companhia devolveu ou se não ia devolver. Então, por isso eu acho que é importante a gente passar pelos protocolos todos, porque no final das contas o H2 acaba criando um padrão do retorno nacional, né, de todos os clubes no Brasil, porque ele é um clube que é, que é visto como padrão no, no Brasil, na América Latina e, e, e tranquilamente no mundo. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito de... Na hora que a pessoa passou da frente, quer dizer, na hora que ela entrou, quer dizer, ela já respeitou o limite, já tomou a temperatura, já respondeu o questionário, já tomou uma sprayzada na mão de álcool gel... <risos> <com álcool. risos> É, e aí ela senta na mesa quer dizer, qual que é o clima na mesa porque eu imagino que deve ter acontecido uma instrução dos líderes o do seguinte, é pra policiar se tirar a máscara não vai jogar se fizesse é, 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 e, e tem uma preocupação o seguinte, é, o cara falou que não tem nenhum sintoma, mas tem cara que é alérgico, que tá lá fungando, coitado, e esse cara vai ser impedido de jogar, qual que é o clima na mesa e qual que é o procedimento na mesa você sabe que a gente... É, teve, teve uma situação em que o
2: rapaz. Só que eu tenho percebido que as pessoas também estão mais. estão mais. estão tendo mais bom senso também. É, mas teve um rapaz que estava lá, tossindo um pouquinho e tal, não sei o que, e alguém reclamou automaticamente. O nosso time está tá orientado a conversar com muito, muita gentileza, enfim. Porque é uma situação muito complicada. É uma situação, uma sinuca de bico. Não tem regra para isso, não tem um. Sabe? Não tem lei para isso. Qual que é a lei do período de pandemia que eu estou dizendo? Que, sabe? É uma. E aí, no caso que teve, o rapaz falou: cara, é... eu sou alérgico, mas eu entendo 100% a preocupação de vocês. Eu não tenho sintoma nenhum, eu só tô aqui em. Ah, tô ruim e tal. Não sei se eu tenho rinite, sei lá. O cara respondeu, explicou. Posso até mostrar para vocês, mas eu entendo que fica uma situação desagradável. E... e eu vou embora, não tem problema. Vou embora sem problema nenhum. E obrigado pela, pelo jeito, pela gentileza que vocês estão falando comigo pela forma educada que vocês estão falando comigo, e só um parênteses que eu não falei, né? a gente devolveu o bainho do cara, a gente deu um bainho de presente para ele, é, para ele voltar numa próxima oportunidade, a gente criou um, também um ambiente super favorável para poder ter essa conversa, é um custo que nós temos que ter para poder, poder fazer isso, sair do jeito mais leve possível, porque não é fácil pro cara, né? o cara, o cara fala, pô, se o cara tá consciente que ele tem porra nenhuma, ele fala assim, cara, vou ter que ir embora, Saiu o de casa,
0: foi... correu risco, queira ou não queira, para qualquer pessoa que vai no supermercado, tá, tá, não, é, não é zero risco para ninguém, nada, nunca. Exato. Né? exato. E aí o cara foi, foi
2: super atencioso
0: e tal. Então, não é fácil, mas a gente está nesse processo. É um
2: processo de orientação, entendeu? Não é um processo de, 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 de fiscalização chata, de fiscalização. Não, tá todo mundo preparado para continuar fazendo o que a gente fazia antes, que é sorrindo, porque senão também não, não faz nenhum sentido, né? Vai falar com o cara, você vai. É, tem, tem que continuar falando do jeito que a gente sempre falou, sorrindo do mesmo jeito, sendo é, gentil do mesmo jeito que a gente sempre foi. Isso aí não pode mudar. E as pessoas estão muito, muito atenciosas, estão é, tendo muito bom senso, cara. Isso a gente não pode, não pode reclamar. Número de pessoas na mesa, ninguém está ninguém tá reclamado, está todo mundo entendendo bem o, o que está sendo feito, o espaçamento entre, entre, entre os, os parceiros, o uso de máscara. Então, tá, nós, tá muito legal nesse sentido. Não está tendo reclamação nenhuma e as coisas estão andando bem. Tanto que as coisas estão tá melhorando, tanto que tá, nós estamos crescendo aos pouquinhos, estamos dando uma. Vamos apertar um pouquinho mais no garantido agora, trazer mais volume de jogo, a decisão que nós tomamos hoje. Então, a gente está ajustando, mas está tudo indo bem nesse sentido. E não tem muita. vocês fala assim, puta, tem alguma. Me fala um pouco sobre os, os procedimentos de controle e tal. O cara não. Para o público. Para o público. Não, não é pra ter. Não é pra ser um negócio. cara, usa a tua máscara, cuida de você mesmo. O álcool gel tá o tempo inteiro disponível pra você. Quando você não tá botando a mão no álcool gel, tem alguém te oferecendo pra te lembrar. E é isso, porque o cara tem que tentar ser vida normal. O cara tem que ir lá, realmente, pra voltar a fazer o que ele fazia, que é se divertir jogando um pouco. Né? Então, aonde que tá o... a regra? Onde tá o controle? Onde tá a parte mais rígida da parada? Tá com a gente, pô. Somos nós que temos que fazer. É o nosso time que tá lá, limpando o ficho o tempo inteiro, esticando a tábua, passando de um lado pro outro, fazendo do outro lado, passando nos baralhos, controlando tudo que sai, tudo que volta, o controle dos dealers na mesa, diminuindo a troca de baralhos, enfim, tá na nossa mão os controles, entendeu? E a gente tem que passar por isso e fazer da forma mais rigorosa possível, que as pessoas possam confiar nisso, né? E quem tá indo jogar tem que fazer do jeito mais leve possível, usa máscara e usa o álcool gel, é isso, cara.
0: A troca dos dealers diminuiu também, Welton? Quer dizer, você mantém ela... o dealer por mais tempo?
2: É, ela diminui, ela diminui porque a gente tem que diminuir ao máximo o número de pessoas que vão ficar manuseando o material que está ali, entendeu? Você tem que diminuir essa, esse contato com, com o material, com ficha, com baralho, enfim, na mesa. Então, a gente diminuiu a troca, a troca de fichas e, consequentemente, desculpa, de ficha não, de dílias e, consequentemente, a troca de baralho também.
0: Perfeito. É, no protocolo de restaurante mudou alguma coisa? Porque efetivamente vocês têm um restaurante no clube que, diga-se de passagem, Sim. é espetacular né? o, o, o espaço que tem lá. Uhum. É, só que o seguinte, esse prato, teoricamente, ele che... antigamente, ele chegava na mesa, a pessoa sentava e comia. Como funciona hoje? A pessoa continua comendo é na bom. mesa, ela tem que se separar? Qual é o procedimento? Já nesse espaço novo do clube, o restaurante nosso, a gente tem um espaço de restaurante
2: mesmo, né? espaço muito maior seria muito mais difícil se fosse no clube antigo, né? Sim. Que era muito, muito mais apertadinho, tudo mais espremido, todo mundo comendo na mesa e tal. Então agora a gente tem muito espaço ali disponível, a gente e o restaurante, os, os procedimentos no restaurante estão semelhantes ao que você encontra nos restaurantes na rua. Eu não sei se você já chegou a sair agora durante a pandemia, se você foi para algum restaurante, você tem menos lugares na mesa, nas mesas você tem as mesas mais espaçadas, a gente tirou algumas mesas do restaurante para poder deixar bastante espaço entre as mesas, a gente não está permitindo junção de mesas, estamos aqui em tantas pessoas, vamos juntar uma mesa em estamos seguindo todas as regras que já existiam para restaurante antes, é, inclusive as regras de restaurante elas já estavam disponíveis já na fase amarela. Uhum. Né? É, o que, a diferença que tinha era a diferença de horário, ah, não pode funcionar tantas horas, era tal. tinha uma regra de horário. Como a gente... Não via nenhum sentido em funcionar o bar, o restaurante do H2, sem funcionar o poker. A gente esperou entrar na fase verde para poder funcionar as duas coisas. Mas as regras de restaurante são exatamente iguais às regras que a gente vê nos restaurantes na rua. tal. Isso aí não mudou.
0: Até porque você tem que respeitar o ferro do parceiro. Você botar um parceiro dentro do clube sem jogo, rodando, você faz o cara chorar, né, Welton? <risos> é verdade, <também. risos> Elton, well, então, é, o, o, o momento é uma coisa bizarra, né, cara? Eu fico olhando, eu olhava pro H2 e falava cara, acaba de inaugurar uma sede numa avenida da maior cidade, de uma das maiores cidades do mundo com aquela grandeza, quer dizer, há um ano a gente tava falando da, da, da inauguração do H2 e eu fui a São Paulo para ver o H2 e caí para trás e, e de repente acontece isso. Como você disse, no momento que te pega com Inauguração de clube novo, que não foi barato, mas a expansão para Curitiba, Campinas, Goiânia, é, é, Nordeste, eu vi no seu Instagram que tem o Nordeste, eu nem sabia que tinha um H2 lá, o é, né? Ah, assim, ah perfeito. E, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque haja bankroll. É, administrativamente obviamente nós não vamos entrar em detalhes mas, mas tem uma questão administrativa que é o seguinte, cara, investir um, 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 um caminhão de dinheiro para entregar a melhor experiência num monte de cidades e de repente você tem uma, um, um impacto dessa grandeza
2: é, se você pensar São Paulo, nós temos mais tempo fechado hoje do que aberto né? cara, isso é surreal <risos> porque nós estamos nós, nós próximos de a gente está em outubro, no mês que vem a gente completa é, um ano, se eu não me engano, eu posso estar enganado na data. Então, se a gente estiver falando de 11 meses, vai 10 meses, 11 meses, 7 são, são 7 fechados, né? Então a gente passa metade de um ano é, fazendo reforma, uma reforma caríssima, uma reforma muito alta. assim A gente é um investimento... Muito importante para nossa história, é um divisor de águas para a gente. É um negócio que a gente vai gasta ali alguns milhões para poder fazer aqui, botar aquilo de pé. A gente transforma completamente aquele prédio. A gente, quem não foi ainda no H2, é um elevador panorâmico dentro no meio do clube. É, a parede do elevador é uma adega, então você imagina. Sim. A gente finalmente cria um espaço para fazer eventos high rollers, uma sala VIP pensada para isso, num outro piso, é, um salão de cash game com muito mais mesas do que a gente tinha antes, todas no mesmo ambiente, uma área de torneio com uma mesa da TV com um video wall maravilhoso, ou seja, e um bar ali maravilhoso que a gente não tinha, um esporte bar, enfim. Era a realização do sonho, era um divisor de água, era uma, um investimento, assim... Cara, nós não somos filho de pai rico aqui, né? E não tem problema nenhum com quem é, não é esse, não é esse o ponto, mas para gente é diferente, né? Quando a gente fala desse, desses valores, desse, desse nível de investimento, é maluquice, pra, sabe? Eu saí lá de Piracicabo, Federal, João Marcelo, os meninos saíram tudo de São João da Boa Vista. É, não, não é, sabe? Ninguém é herdeiro, ninguém. Não tem isso, né? A gente. É, é a nossa história sendo feita, são anos e anos de, de trabalho sendo colocados para criar mais uma... Né, dar mais um passo, é um divisor de águas mesmo na nossa vida e tal, e nessa hora a gente leva essa, essa porrada. E eu tô falando assim, tô falando de São Paulo nesse caso, mas a gente tinha lançado Curitiba há menos de, de, de dois anos, que por sinal é animal, né, o H2 de Curitiba, nós temos um parceiro lá que é sensacional, que é o Geraldo, uhum. então, é impressionante, assim, é muito legal, e... A gente tinha feito investimento em, em Goiânia também, de repaginando tudo lá e tal, no clube. E Campinas, né, cara? Campinas era um ano também de, de, de início, de operação, custo muito alto. Então, no meio dessa mudança, dessa, dessa ideia de, de expandir, dessa ideia de crescer e tal, no, no ao vivo, vem uma porrada desse tamanho. Só que também vem coisa boa, né? Assim, ninguém queria ter passado por isso, não precisaria estar passando por isso para ver as coisas boas também, mas pelo menos o que a gente estava passando fez a gente olhar para o online de uma forma mais diferente. E aí a gente uma dedicação integral com, com o online para poder ajudar a superar esse momento, para poder ajudar a passar por isso. Não é que, ah, então, então deu tudo certo, óbvio que não, né? Estão pagando a conta ainda do problema que a gente teve, nós estamos é, passando por esse, esse, esse momento ainda, não é simples desse jeito, mas passando muito mais forte com, com tudo que a gente conseguiu fazer é, no online para poder superar esse momento eu não sei se a gente teria tido o mesmo olhar se não tivesse passado pela pandemia, entendeu? Uhum. deveria ter tido, mas eu não sei se a gente teria eu acho que a gente passa a olhar para o online diferente depois que vem a crise, depois que a gente se vê numa situação que, bom, a opção é essa, é ali que nós vamos buscar então a, a diferença é ali que nós vamos superar o problema e a gente faz todo o trabalho que a gente fez no online, ele cresce bizarramente, né? é impressionante o crescimento tem um crescimento natural, obviamente, do, do mercado online, que todo mundo cresceu uhum. no mercado online, mas também tem um adicional muito forte, que é do nosso time que estava trabalhando para o vivo vir para ajudar a fazer o online e faz a gente crescer mais do que todo mundo estava crescendo na média. A gente cresce muito rápido. Né? É óbvio que com o retorno do vivo, o retorno das atividades, o online ele acaba diminuindo mais uma vez, mas eu acho que ele nunca volta ao ponto que ele era antes. Acho não, tenho certeza. Ele nunca volta ao ponto que... Que, que ele era antes e se tudo que a gente planejou der certo, daqui seis meses a gente não vai agradecer porque ninguém queria ter passado por uma pandemia, ninguém queria ter sofrido tudo que sofreu, inclusive do ponto de vista de saúde, morreu gente enfim, não é esse o ponto, mas eu tô falando mercadologicamente, tem tudo para daqui seis meses a gente achar que fez bem pra gente ter passado por isso mas é que passar por esse, por esse momento é muito difícil mas tem tudo para daqui de seis meses, um ano, a gente falar, putz, a vida, o tanto que o online cresceu e a recuperação do ao vivo no prazo curto de tempo fez a gente estar num patamar que a gente não imaginava estar tão rápido. Eu então, acho que esse é, uma, é, um, é um resumo do que eu tô enxergando
0: mercadologicamente como empresa, óbvio, né? Welton, na verdade, foram dois clubes que passaram mais tempo fechados do que abertos, sendo que o de Campinas é mais novo ainda né do que o de São Paulo, salvo engano. Não, o de Campinas, São Paulo, o de São Paulo é o mais novo perfeito São Paulo
2: é um... Campinas tava... é novo também, mas, mas ele já estava aí um ano operando, enfim, já estava em outro...
0: É... Se fala um ano, isso está de brincadeira, né? Sim. Um ano é um bebê, né? Está começando, né? então e, e Goiânia também inaugurou outro dia, depois da mega reforma.
2: Então, todos eles foram muito... Foram muito
0: é, faz pouquíssimo
2: tempo, né? O que tinha mais tempo só era, era Curitiba. Que Curitiba foi o nosso a, 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 o nosso teste, né? vamos dizer a palavra nem é cobaia, mas a cobaia desse projeto de expansão, onde a gente usa o nosso principal parceiro histórico que é o Geraldo, né? E o Geraldo queria, a gente queria era um sonho nosso de estar junto há muito tempo, já que a gente falava disso. E foi o teste, foi o primeiro teste, deu super certo. Ah, agora vamos embora. Vamos Deu certo, vamos embora. Era isso, né? Casar um cara que faz jogo pra cacete ali na cidade dele, um cara super respeitado, de confiança, etc., com a chegada de todos os processos, protocolos, de controle de jogo que a gente tinha, somado a marca, H2, know-how, etc. Isso é uma explosão, né? Isso é bom pra cacete. Então a gente falou, vamos embora, vamos voar. Deu certo, Curitiba, vamos fazer em outros lugares. E aí veio a pandemia no
0: meio disso tudo. <risos> é, basta dizer que é um cara que está que numa cidade que não deve ter, que deve estar tá com, com, com a população num chute aqui, que deve ser a décima população do país e a segunda capital do Brasil em pôquer, né, em criação de jogadores, em número de BSOPs, em número de. que, que sediou é, o BSOP. Welton, teve algum momento que vocês olharam e falaram, cara, se demorar mais, pode, pode zicar, pode empipinar o projeto inteiro? Cara, não, eu acho que. É, em nenhum momento a gente
2: olhou e falou, puta, se demorar um pouco mais, vai empinar o projeto inteiro. Mas a gente teve alguns momentos que a gente olhou e falou, puta, se demorar mais, mais gente vai sofrer, sabe? Porque as consequências iam ser duras para todo mundo, cara. Chega uma hora que não tem... Você vai ficando sem opção, você vai ficando sem, você vai ficando sem alternativa. E... E, e é, é muito difícil para todo mundo, né? Você tem cara que está com você há muito tempo e que não vai aguentar. O cara não se preparou para ficar um ano parado. Tipo assim, porra, Sete meses é uma loucura. Sim. Sete meses é uma loucura. Você imagina se demorasse mais tempo que isso? Tem cara que não está, não tá preparado. Tem aqueles que ainda tinham, sabe? Assim, pô, tá bom. Pô, o cara vai vender o carro, o cara vai vender a, a casa que ele comprou com, nos últimos anos. O cara vai, você vai ter nego que vai se virar. Mas tem cara que nem isso estava preparado. Aliás, tem muita gente.
0: Porque tem o manobrista, tem, tem o dono da empresa do manobrista, tem o dono, dono do restaurante, quer dizer, né? esse cara que é externo. É, é,
2: o, é a empresa de segurança, é a empresa do valet, é o pessoal do restaurante, é, o, é muito... Cara, é, é porrada para todo mundo, entendeu? é muito difícil. Então, é, Chega uma hora que deu um, uma preocupação na gente, que a gente não teria condição de se demorasse muito mais de garantir o bem estar de todo mundo uhum. porque é, é, meio, é soa meio piegas e eu falar sobre mim ou sobre nós aqui não é a mesma coisa que a galera que trabalha comigo falar, então uma experiência pra você poder saber sobre isso, o ideal é você perguntar pra eles, mas se você bater um papo, sabe é, com a Verinha, com a Inês <risos> dois exemplos que você conhece gente uhum. que trabalha com gente no, 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 no restaurante, que garçom se perguntar pros dealers Sabe? Se perguntar para os dealers que não são dealers contratados nossos, dealers que fazem freelancer. Nós pegamos a lista de dealers que, que foram, no, antes da gente fechar, que foram fazer freelancer no clube dos torneios para poder ajudar e mandamos dinheiro igual. Uhum. Né? É, mandamos todo mês? Não, mandamos quando deu. Mandamos quando deu. Chega uma hora, cara, que você fala assim, cara, o que, que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos segurar a onda? De, é, 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 é... Isso nós chegamos a ter medo. Nós falamos, cara... Tá ficando, tá ficando puxado. Vai ficar gente na mão, vai fi... não é fácil. E você vai olhando para o lado, as empresas fechando, uma empresa fecha ali, outra aqui, outra manda embora. O que a gente mais ouviu, olha que coisa interessante. É, nós estamos. Parece que nós estamos falando de coisa ruim, mas nós estamos falando de coisa boa. Eu não queria ficar falando só de coisa pesada, mas aproveitando para tro trocar um pouco de, de, de. contar um pouco das experiências. A gente de, a gente Uma coisa que a gente não perdeu foi o contato com o nosso time, mesmo fechado. Reuniões periódicas, contava como é que ia ser, olha, a remuneração vai entrar tal, me, tal data do mês, esse mês nós vamos mandar no dia tal e no dia tal, você vai receber assim, assado, se programe para tal coisa, ó, tá chegando um programa do governo que vai trazer tal coisa, então nós vamos fazer o cadastro de todo mundo, trazer todo mundo pro escritório, fazer o cadastro digital de todo mundo. Então a gente foi mantendo contato durante esses meses. É uma maluquice os depoimentos que a gente ouvia da galera, uma loucura, cara. Porque na prática, as pessoas estavam vendo, vendo o que estava acontecendo nos vizinhos. O vizinho que foi mandado embora, o primo que. que pô, ninguém. Ele, o, ah, o cara nem deu satisfação. Ele chegou lá e estava fechado. Ninguém avisou para A gente ouviu cada história. Cada história. Então, na prática, o nosso time olhava e falava assim, velho, obrigado que eu tô aqui. <risos> obrigado que eu tô aqui, porque o que nós estamos vendo não existe. E uma maluquice também. Não é maluquice, mas é. é essa daí fez a gente chorar aí, nos, nos momentos mais pesados, a gente chegou a, a escorrer uma lágrima aqui entre nós, que o que a gente mais ouviu ali pelo quarto mês, já fechado, é o pessoal do nosso time se oferecendo para fazer qualquer coisa. Falei, cara, não tem nada que eu possa fazer para ajudar vocês? Sei que vocês estão com negócio do online, eu não tenho... Eu trabalho na cozinha, mas não tem nada que eu possa ajudar aí no online? Vocês estão... Eu estou aqui em casa, vocês estão segurando minha onda... Eu vou pra ele ajudar vocês, é muito foda isso, sabe? Mas, assim, véio, os caras são demais. E, e, e tem um, um sócio nosso que não, não trabalhava com a gente, que é o Ju, ele veio de um outro mercado né, corporativo, outra parada e vem pra ajudar a gente. Esse crescimento do H2, ele é um cara que sempre trabalhou com grandes empresas e a gente convence ele a largar isso e vir trabalhar com a gente. Olha, olha a roubada que ele... <risos> a gente brinca com ele. Não, ou ele até frio mesmo. Mas ele chega nessa hora, e aí vem a pandemia. Então, ele ainda não estava acostumado com essa cultura corporativa nossa, é, de equipe, de Família. Ele estava ainda, ainda entendendo como é que funcionava. Ele não acreditava no que ele viu, porque ele cuidou desses processos. Ele vem para ajudar a gente nessa área de controladoria e tal. E ele ficou maluco. Ele falou, cara, o que vocês construíram aqui nos últimos 10 anos é inacreditável. É pra galera ver, assim, sabe? É pra servir de case pra outros, pra outros negócios, a, 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 o respeito, a admiração que a galera, que a galera tem. É, é uma comunidade mesmo, assim, uma maluquice, assim é uma coisa muito legal.
0: Enfim, tô falando pra
2: caralho, eu falo pra cacete, você sabe disso. Né? Porra,
0: por favor, minha única preocupação é o seu tempo. Não, 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 não. Welton, é, e aí, como você disse, é, o online vem para salvar o mundo. Né? Quer dizer, de repente vocês criam, já tinha criado um projeto online, que eu sou muito feliz de fazer parte dele. É, a, a, fazia parte já no poker e aí vocês expandem para o PP Poker e, e obviamente tem uma explosão, né, um, uma coisa gigante. O que aconteceu no poker online foi inacreditável. O jogador que perdia passou a empatar, o que empatava passou a ganhar e o que ganhava passou a... A, a matar no jogo, né? E, e, e a pergunta é o seguinte, quanto que você acha que vai ser, qual vai ser o tamanho, é, a ordem de grandeza da retenção desses novos jogadores no pôquer? Porque certamente nós não vamos perder grande parte disso. O pôquer é apaixonante demais para esse cara largar e na hora que a vida voltar ao normal, ele não olhar para trás.
2: É, você sabe que no dia que eu fui, que, eu, que a gente voltou, eu tava fazendo o speech ali, né, na... Da... Da reabertura, tava falando com a galera e tinha um monte de gente nas mesas com o celular jogando no H2 online. Então, assim, eu falei, os caras riram, na hora a gente até riu, assim, eu tava falando, eu, falei, eu tô vendo, tem gente que criou o hábito de jogar online que não jogava e não vai perder esse hábito. E o cara tava ali no clube jogando e na mesa, ao mesmo tempo que ele tava com o celular na mesa também. Então, eu acredito muito nisso, cara. E mais do que isso, do mesmo jeito que essa galera que jogava ao vivo, que jogava nos home games, não é só H2, eu tô falando como um todo, online como um todo. O cara jogava no H2, o cara jogava em outro clube, o cara jogava só nos BSOPs, o cara jogava nos torneios, o cara jogava no condomínio dele, o cara jogava no, no, no clube social dele lá, o cara jogava na, no home game com os amigos, enfim, esse cara que tinha esse, essa, esse lazer de brincar, de jogar poker é, ele foi buscar isso no online. Ele foi buscar isso no online, então isso aconteceu, mas do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tem uma galera que buscou o online durante a, a pandemia e que vai lotar os lugares ao vivo quando tudo voltar ao normal. É inevitável. Então, você porque você, você pega os, o, é, os sites de busca e dá um search ali sobre pesquisas, por exemplo, como jogar pôquer. Gente querendo aprender a jogar poker porque queria buscar uma nova atividade. O cara estava em casa, velho. Em casa, o cara ficou um mês dentro de casa e ele já não sabia mais o que fazer. Ele já tinha visto todas as séries, ele já tinha. Deixa eu tentar jogar. Deixa eu jogar pôquer na, na hora vaga. Ele não podia ir no, no cinema, ele não podia ir no restaurante, ele não podia nem sair pra visitar a família. Aí o cara tinha, não queria visitar a mãe, porque a mãe também mais velha, ele tinha medo de. O cara estava em casa. O que aumentou os sites de busca, a procura por como jogar pôquer é inacreditável, cara. Inacreditável. E o que eu acho na prática é que esses caras se tornaram um novo volume de gente jogando poker e que quando as coisas voltaram ao normal no ao vivo, eles também vão buscar experiência ao vivo, porque nada substitui a experiência ao vivo. Aonde você consegue dar escala é jogando pôquer online. É ali que você consegue dar escala, tanto para quem está empreendendo quanto para quem tá jogando. O cara que quer virar jogador, bicho, ele vai ter que jogar 10 telas ao mesmo tempo, não tem jeito,
0: né? Até
2: tem, vai, você tem alguns é, casos de Você tem o nosso, vive, né?
0: Pô. tem o Norson.
2: é, tem o Norton vai ter decisões. mas a grande maioria vai ter que dar escala nisso, vai ter que dar volume nisso, vai jogar várias telas, enfim, vai ter que jogar online e mesmo quem está querendo empreender no final das contas, para poder escalar mesmo o negócio, também tem que pensar no mercado online não tem jeito, mas nada substitui a experiência ao vivo, pegar nas fichas aquele barulhinho do salão das fichas você poder filar as cartas você olhar o no olho, olho no olho do seu adversário e aí o cara estava acostumado a jogar só dentro da casa dele com os amigos dele. Ele sentava numa mesa com gente que ele nunca viu na vida. sabe a A, 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 a ver pulsar aqui no pescoço do nervosismo do cara passar um blefe. É, são coisas que a experiência a experiência ao vivo é muito difícil substituir. Né? A gente tem uma expressão aqui que a gente fala que é o, o digital né? É o físico com o digital. Essa, essa experiência completa eu acho que é um segredos de sucesso aqui da, do negócio. Então... Eu acho que o crescimento tende a ser muito grande. Eu acredito realmente que o pico que a gente teve, respondendo a tua pergunta do jeito mais objetivo possível, porque eu fiquei também viajando aqui na maionese, também só faltava não viajar na maionese. É podcast. Pela,
0: pelo tem... amor de Deus, o tempo é livre. Se quiser, estamos aqui.
2: <risos> Mas a gente. Você tem é, um pico ali, cara, no mês de. no final de abril e as duas primeiras semanas de maio. É impressionante assim para todo mundo, para todos os aplicativos, para todos os sites, no Brasil eu tô falando, tá? É um salto, cara, é um volume de gente jogando pôquer online no Brasil no final do mês de abril, no começo do mês de maio, que é impressionante. É, eu acredito que esse número pode voltar a acontecer, mas no longo prazo. Você vai ter um crescimento que ele é gradativo e nós vamos bater esse número em algum momento também, daqui um ano, daqui seis meses, daqui um ano, enfim, vai ter um crescimento. Mas ele é gradativo. Nesses meses, teve um pico muito grande, que era 100% das pessoas ainda em casa, sem poder sair de casa, cansados de fazer outras coisas da vida e ainda sem ter o um problema financeiro tão grave. Sim. Porque depois, quando vai, as coisas vão voltando ao normal, as pessoas, além de voltar às atividades normais, voltarem a frequentar os escritórios, voltarem a poder sair para bar, restaurante, é, fazer outras atividades de lazer ainda tem o lance de pessoas que estão ficando sem dinheiro. Você já está no final de um período muito duro de, de, de recessão. Então, você tem uma queda. O que, que eu acho? É, esse pico é muito esporádico, mas o poker online ele nunca mais volta a ser o que ele era antes do período pandemia, o que ele era pré-pandemia. Você vai ter um, um acréscimo aí de 20%, 30%, 40%, eu não sei. A gente só vai medir agora. Com as coisas voltando ao normal, a gente vai conseguir medir mas eu acho que o poker online ele tem um, um crescimento aí grande passado essa pandemia com um pico que aconteceu ali em abril maio mas que depois ele vai tomar queda então você tem gente olhando para a queda agora e falou oh, o poker online está tá caindo né não não está caindo ele está caindo comparado com o pico que deu em abril e maio mas ele é maior do que o que a gente tinha em janeiro fevereiro março sem dúvida nenhuma entendeu eu acho que essa é, é, é aí que nós temos que mirar o crescimento do poker online, ele, tá, ele se estabelecer, ele tem um platô acima do que ele tinha no, 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 no primeiro aí, trimestre do ano, somado à volta do poker ao vivo de volume de jogo para o mercado de poker. Eu acho que nós vamos ter um crescimento. Essa, essa é a tese que eu tenho defendido e tenho acreditado piamente nela. Nós vamos saber se isso vai dar certo daqui, daqui uns
0: meses a gente vai conseguir medir. Welton, né? três perguntas mais rápidas para a gente encerrar. A primeira é a seguinte: onde o poker reabriu? A demanda foi parecendo Black Friday, né, cara? Você abria a parada, tinha os caras surrando a porta pra ver se abria. Foi assim aqui?
2: É, eu... Eu, eu vi alguns lugares assim, eu vi alguns lugares assim, mas eu, eu não gostaria muito de falar nisso porque, porque nós é, fizemos uma opção de não deixar isso acontecer. Uhum. Entende que eu podia ter aberto, reaberto H2 anunciando um torneio de... Um milhão garantir, é o que eu estou dizendo? Sim. Eu, eu, não, eu teria pouquíssimo risco, estou precisando gerar volume, mas nós tivemos a opção de não fazer desse jeito, em voltar ao normal de forma gradativa e, 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 e os procedimentos eles se encaixando do melhor jeito possível para a gente não causar um dano para um problema que o país está vivendo. Uhum. É, outros lugares fizeram um pouco de forma mais agressiva. Eu não estou julgando, não... Cada um sabe o limite, a dor que tem e é da vida. Então, é, a galera estava muito afim de voltar a jogar. tava muito. Mas, no nosso caso, nós optamos por não fazer, sabe, saldão especial, abre a porta, entra aquela monte de gente. Pra... A gente preferiu não, não fazer desse jeito, mas a gente respeita quem adotou também uma postura um pouco diferente. Ninguém sabe dizer qual que é o caminho certo a gente está seguindo o nosso caminho, respeita os outros e torce pelos outros, e mais do que isso, na hora que eu não estou usando o boné do H2, estou com o boné da confederação, eu estou 100% à disposição para atender qualquer problema, porque nós estamos aqui é para defender a existência do poker para todo mundo, sendo no meu negócio, o negócio do meu concorrente, enfim, então, nós estamos 100% para defender todo mundo, então eu não, não criticaria isso aqui, até porque, eu, até porque de verdade eu não tenho certeza se da forma como nós estamos retomando é o jeito certo, mas a gente acredita nisso, é o jeito que a gente acredita e estamos fazendo com muito, muito respeito aí pelas pessoas que, que gostam do H2.
0: Segunda pergunta, é uma impressão pessoal que eu tenho. Eu tenho a impressão que o primeiro cara que vai no clube para jogar, quer dizer, que vai, que, que vai experimentar a fase verde acontecendo, não sai de casa para foldar pré-flop não, porque ele quer ver flop. <risos>
2: Ai, eu vi muita gente falando isso na mesa Mais gente nas ouvir as vezes, ah,
1: eu não saí de casa para sabe? <risos> então tô certo ouvir, nessa tá certíssimo, eu ouvi demais essa frase, eu não saí de casa no
2: meio da pandemia para dar fonte com as as nesse river normalmente tá perdendo, viu doutor normalmente o cara quando começa a fazer essa frase, ele já sabe que ele tá em cana <risos> e quer pagar para ver
0: <risos> que coisa maravilhosa e, e por último aí eu, eu, eu te tiro o boné um minuto para uma resposta que eu sei que você não tem, mas que você pode especular a respeito dela, obviamente a gente toma essa pergunta toda hora do ouvinte do PokerCast, BSOP Millions, existe a possibilidade? ah, eu não, eu não posso responder pelo, pelo BSOP Millions mas eu posso te dizer que não tem
2: uma resposta porque tem gente que acha que tem uma resposta guardadinha lá escondida para poucos e que esses poucos estão esperando a hora certa de falar não, não tem realmente uma resposta. O retorno do poker ao vivo, ele é um termômetro, sim, para o BSOP ver como é que as coisas estão tão, tão se organizando. Enfim, esses dias eu até falei com, com o DC e com o Federal sobre isso. O BSOP tá atento. O BSOP, mais do que ninguém, quer poder organizar o evento. Só que você imagina, cara o que significa você organizar um evento do tamanho do BSOP Minimums, com salões do tamanho que nem todo mundo que está ouvindo já foi no BSOP. A gente sabe que tem muita gente que nunca pôde estar num BSOP da vida. Enfim, é um evento muito grande. A quantidade de quartos que são reservados, a quantidade de estrutura que a Lara tem que é, preparar para botar aquele salão de PECA com transmissão de TV. Com... Cara, é, é surreal. O BSOP precisa de tempo para isso. Então, eu tô falando... Não poderia responder em no nome do BSOP, mas estou respondendo em no nome deles. É, é, precisa de tempo para isso. Agora, o BSOP está muito atento. Uhum. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a chegada da vacina? Como é que vai ser... São coisas que, que vão ajudar a compor a resposta, entendeu? Mas o mais importante, Calil, é não tem uma resposta pronta, que está escondidinha, guardada, as sete chaves e que daqui a pouco vai ser anunciada. Não tem. As pessoas mandam mensagem no direct do, do Instagram. Só tem uma pergunta que... É, é, eu recebo mais do que... Quanto que o H2 volta? Porque eu recebia essa... Só tem uma é, é, mais pra mim que, que me perguntam mais do que o do BSOP era do H2. Fora hum. do H2, as pessoas perguntavam vai ter vídeos esse ano? Pô, cara, é, essa resposta não existe mesmo. Não existe ela pronta. Ela tá sendo construída todo dia, cara. Não tem ninguém mais do que o time do BSOP, DC, lá trabalhando e pensando... E, e se preparando para essa volta, entendeu? Quando tiver, eles vão querer, eles vão fazer questão de anunciar o mais rápido possível.
0: Presidente, é... eu, eu te capturar para o PokerCast, no momento é, de tanta dificuldade, de tanto trabalho na sua vida, é só porque a gente não poderia viver a reabertura sem ter você falando a respeito do padrão H2, de como que as coisas iam funcionar, de como que as coisas foram feitas, e, cara, a conversa atendeu muito mais do que a minha expectativa, é. como sempre, aliás. E, e cara, que, que fantástico. Obrigado, muito obrigado, presidente, pela presença aqui, é, por nos contar essa história inteira. E o microfone do PokerCast está aberto sempre, eternamente, para você na figura de H2, na figura da confederação ou em qualquer outra que você quiser, do cara cheio de estilo com tênis colorido que, <risos> que eu encontro no SAP. <risos> e, obviamente, estendo para o João Marcelo, que também deve ter passado é, 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 maus bocados aí nesse tempo inteiro, e para a equipe inteira do H2, para Dealers, enfim, é, PokerCast, contem conosco para qualquer coisa que a gente puder ajudar.
2: Cara, eu agradeço demais aí o bate-papo, tem hora que, é, eu não sei, tem gente que tem, tem, gente que tem frescura de, de falar de, algumas, de alguns pontos, a gente não tem frescura nenhuma, cara, a gente enfrentou, porra, são 12 anos, 13 anos, sei lá quantos anos já de, de história e, e de luta pro poker existir, nós já enfrentamos cada coisa junto, sabe, e junto todo mundo, eu tô falando com você, mas tô falando com quem tá ouvindo, cara. O vagador já foi fechado pela polícia quando as pessoas achavam que o poker era jogo de azar. Entende? Então, tipo assim... Ah, você vem aqui... Você não tem problema em vir dizer que, pô, sete meses parado, que foi um baque financeiro, que foi um... Pô, que, que problema? Eu tenho orgulho pra cacete de dizer que nós temos 12 anos de história pra poder passar sete meses fechado e tá de pé, firme e forte, tamo junto, vambora, sabe? Passou. Nós não estamos aqui... É... Uma coisa que a gente fala internamente muito aqui, né? Não estamos pelo dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Não é esse o ponto. Não tem frescura, não. Não é peguismo, não. É... Eu estou dizendo não estamos pelo dinheiro. Estamos pelo jogar o jogo do empreendedorismo, de fazer acontecer, de fazer o poker acontecer. O dinheiro é consequência. E é uma boa consequência do caralho. A gente adora. Mas não, não é esse o ponto, sabe? E nós temos muito orgulho de falar que foi porrada, que foi difícil. E ver a nossa galera voltando a trabalhar e falando porra, assim, deu certo. Deu certo. Vocês falaram que ia dar certo, sabe? Assim... O dia que a gente fechou o clube... É, a gente reuniu 200 caras no clube... 300 pessoas no clube lá... E a única coisa que a gente falou... Cara, vamos para casa... Se cuidem... E nós vamos voltar... Podem ficar tranquilos... nós vamos voltar... Não tem maluquice não... Nós vamos... E os, e os caras... A hora que voltaram... Falaram cara voltamos... Vocês falam que voltei, voltamos... É isso... Não tem, nós temos muito orgulho... Não tem problema de falar que foi difícil... Eu não tenho problema de, de, de falar que nós precisamos... Que a nossa equipe fosse compreensível... E eles foram... Eles confiaram... Eles tiveram paciência... É, eu não tenho vergonha de dizer que as mensagens que a gente recebeu de todo mundo foi, foi fundamental, a gente recebia mensagem ah, pô, era chato responder todo dia que eu não sabia quando a H2 voltava era chato, mas era uma delícia saber que tava todo mundo esperando que voltasse Tinha um monte de cara que falou, meu, quando voltar, eu vou estar lá e no dia que a gente voltou, o cara tava lá na mesa a gente olhava um pro outro e falava, oh, você mandou mensagem eu vi, você tá aqui, você falou que vinha e veio pô, é um tesão danado, sabe é, nós já enfrentamos muita coisa, irmão muita coisa, então ah, vim falar sobre um assunto tão difícil, desse jeito, aberto, escancarado. É um oh, puto orgulho, mano. É oh, um puto orgulho. Nós não, não, não chegamos à toa aqui, entendeu? Para fazer o pouco existir do jeito que ele existe é, hoje no Brasil, com todo mundo respeitando o que a gente faz e a gente poder viver disso, deu muito trabalho. Deu muito trabalho para todo mundo. Porque o dia que nós tivermos um problema que fechou uma operação lá em Curitiba, no meio de um evento... Ah, isso aqui é jogo... Cara, é uma galera que vai junto prestar esclarecimento, depoimento, eu vivo disso, eu defendo isso. É isso, cara. Quando teve aqui no H2, há ah, três anos, cinco anos atrás, eu nem lembro qual foi a última vez, agora não tem mais isso, né? Agora Sim. não é possível que ainda alguém questione, um pouco, não tem ninguém que questione mais. Né? A gente está até carente, bate na madeira, mas a gente tá até carente de gente que questione, ninguém questiona mais. porque virou o hobby de todo mundo, virou... É, virou cool pra toda a galera, né? Virou um negócio legal e tal. Mas a gente já teve dificuldade. Quando, quando, quando a gente teve um problema aqui em São Paulo, é, foi um ônibus de jogadores é, espontaneamente explicar na delegacia por que, que o pôquer era um jogo de habilidade. Isso é sensacional, cara. Esses moleques que foram lá construíram a história junto com a gente, entendeu? Então, pô, eu não tem vergonha nenhuma de falar de momento difícil, de vínculo de vir conversar e falar disso, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez e de poder estar tá firme e forte depois de uma porrada desse tamanho que a pandemia deu na gente, deu em todo mundo, não foi só na gente, enfim. Graças a Deus a gente estava preparado, é, mais preparado do que a média, né? para poder superar isso daí. Desculpa falar que nem um, uma matraca aqui, eu falo pra cacete, você dá a oportunidade de falar, eu falo muito, mas, mas eu gosto demais de conversar com você e gosto demais de falar disso, eu tenho muito orgulho disso, por isso que eu acabo falando
0: bastante tamo junto, mano. Presidente, quem quer conversa de 15 minutos, liga lá na Rede Globo, Globo News, é lá que tem limite, hora pra começar e é hora pra acabar. Quem liga no PokerCast quer long talk mesmo, é conversa longa. Cara, <risos> obrigado, que carinho, que carinho, Elton, que prazer te receber aqui e tamo aberto, cara, Eu, a casa é sua. Valeu, irmão, tamo junto, mais, mais do que junto. Beijo, Bu mano. Beijo, valeu, obrigado. Que homem, Marcelo Lanza Maia, que homem é o Elton, cara, legal demais. É o H2, como sempre, é, estabelecendo o padrão... Né, do que deve ser feito e, e, e no tratamento aos clientes, no tratamento à equipe. Parabéns, parabéns, Elton. sucesso nessa volta. E tá aí a resposta do BSOP, né, Lanzinha? Eu tentei apostar com a sede de todas as formas. A verdade é que ainda não temos resposta. Logo, saberemos se teremos ou não o BSOP Minions. Talvez a pergunta, Mike, que a, gente, que a gente também mais responde, né? O Elton falou que todo dia chega essa pergunta lá para ele. Para nós, não é diferente. Justo. Bora. Redes sociais. A gente sempre incentiva o ouvinte é, a, a, a nos mandar aquele áudio maravilhoso. O Arthur Bernardes de
1: Blumenau mandou o seguinte áudio. Aí, Calil, acabei de ouvir a segunda parte do, da entrevista do Luiz Duarte. E depois, cara, qual a minha surpresa, bicho? Você falando da minha cravada no do 7. Cara, eu vou te mandar uma foto aí do meu filtro no PokerStars, cara. Tô só jogando Mixed Games, abandonei o, o Hold'em. tô jogando Omarra, Omaha, 5 cartas, no PP Poker e no Pokerstar só Mixed Games. Os draws, os horse, os 8 games, vou te mandar a foto do meio filtro aqui. Que homem velho, esse é dos nossos, hein Marcelo Lanza? É, é o rapaz que sabe trabalhar os filtros, né? Exatamente. Ele, ele, ele sabe o que interessa, ele sabe o que é bom, entendeu? É, é, é Que coisa maravilhosa. É, gente, eu não posso falar isso mais não, se o Gui vai brigar comigo, que eu já falei 60 vezes hoje, é disso que o povo gosta. Mas, é, significa significa. É disso significa. que o povo gosta. É disso que o
0: povo gosta. Tá bom, beleza, tranquilo. Ah, cara, o Charles Souza nos mandou foto do novo Serap dele, então boa sorte. E como eu disse lá no começo do programa, a culpa é do Lanza. O Lanza ficou falando que não tem e-mail, que não chega e-mail e tal, não sei o que. Eis que quatro ouvintes três ouvintes, perdão, se juntaram é, depois do nosso do, do nosso home game na segunda e aí vale a pena a gente lembrar o seguinte a gente está jogando todas as segundas-feiras um home game com os ouvintes a gente abre um grupo é, para discutir ter uma conversa eles acabam interagindo eu tô lá toda segunda o Lanza teve lá algumas segundas e o Juliano Moro, o Rich Gomes e o Jefferson Cussolini nos mandaram o seguinte e-mail, e -mail. eu peço a licença para a gente ler ele quase na íntegra, para a gente pegar todos os tópicos dele. É... Eles firmaram um compromisso, falando que vão nos mandar um e-mail por semana, nem que seja só para dar um olá. Afirmaram também que o tempo do senhor Marcelo Lanza está passando e que até o momento é o seu campeão do Calius Challenge e que eles não esperavam nada menos que um embate no estilo Rock Balboa contra Apollo Creed. Além disso, é, eles reclamaram, oh, Roland, aqui que você e Gabi estão trabalhando mais do que entregadores de cerveja do Hit Gomes e que vocês têm feito falta de, 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 nos home games das segundas-feiras para ouvir as coisas que eu tenho dito, que, segundo eles, são mais horríveis que o filme O Balconista. Obviamente, uma ofensa pessoal a mim, já que esse é um dos filmes que eu mais gosto. Ofensa pessoal total e direta. E direta, exatamente. Por fim, eles falaram que, para não enviar um e-mail maior do que o bankroll do Bruno Machala, o Cossolim pediu socorro e pediu para eu parar de jogar com ele, porque ele está gastando dinheiro demais para me pagar... O que eu vou, obviamente, corrigir, né, lança Porque eu não ganho dinheiro dele, eu ganho dinheiro dos outros clientes do clube lá, né, cara? <risos> então, terminamos com atenciosamente Juliano Moura, Rit Gomes e Jefferson Cusolim, e já te informo o seguinte, Lanza, eles já mandaram outro e-mail ontem, depois do home game, então,
1: você abriu uma caixa de Pandora que você nunca devia ter mexido. Bom, vamos lá, vamos por tópicos. Primeiro que, realmente, é. segunda-feira é um dia né, complicado, é um... Para todo mundo que trabalha com app, a gente sabe que fechamento é tenso. Então acaba que um dia que prolonga muito. Mas, dito isso, às vezes o que tá me faltando está sobrando para os três coleguinhas. Tempo, viu? Fica a dica. Tempo. Vocês estão com muito tempo. Senhor Juliano Moura, senhor Rit Gomes e senhor Jefferson Consolim pra ficar escrevendo textão de e-mail, cara. Os caras estão muito à toa, bicho.
0: Cara, o torneio ontem terminou meia-noite e eu ouvi falar que eles ficaram até depois de uma hora da manhã escrevendo o um segundo e-mail, tá? Ouvi falar, não sei se é fato, não. Há de se dar um crédito a eles, a falinha da semana, dessa semana veio de Rit Gomes ontem. Durante o nosso chat lá, enquanto a gente jogava o home game, tá todo mundo convidado pra esse chat, o Rit virou e falou o seguinte, temos que aproveitar que o pôquer voltou em Belo Horizonte e o Machala não voltou. <risos> então vamos aproveitar que tá dando pra ganhar dinheiro. Bora, finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes. Tem a Guia de Clubes do Brasil onde jogar e agenda diária de torneios, que agora tá voltando. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o Pokercast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Mibirisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E pelo mundo Dica cultural Lanza, começa pela dica cultural Solicitação do Marcos Santos, já falamos no programa passado Ele pediu indicações de livros de histórias de pôquer Eu havia dito que alguns livros estão traduzidos para a língua portuguesa e outros não O de hoje, infelizmente, só tem em inglês É o livro Cowboys Full, do James McManus. É a biografia, sabe de quem, Marcelo Lanza? De quem? Do pôquer Aí sim. Ele contou a história inteira do poker, Ele especula onde que o poker nasceu e tal, e o crescimento, e chega até os tempos atuais. Então, legal demais. Então, certamente, se você lê o idioma de Shakespeare, Cowboys Full é um livro que eu super recomendo. A minha dica pessoal, Marcelo Lanza, olha, é uma olha. dica que você já deu. Você já olha. deu. Eu, eu, eu vim aqui comentar, eu vim fazer os meus comentários. Assisti The Boys, temporada 1. Eu, eu, eu fiz uma quarentena na casa de Dona Roberta e, e, e ela que é uma super fã de super heróis eu, ela não tinha visto The Boys, eu falei eu quero saber, eu vou assistir essa série com você e dediquei oito horas da minha vida a assistir a série dos super heróis porque eu falei, essa série tem um negócio legal ela não tem amarra, né? ela não tem história anterior, eu não tenho que saber coisas previamente para entender a série obviamente eu vou perder alguma referência mas, mas vai dar certo Lanza, a minha análise de The Boys. Primeiro, cara, a trilha sonora é animal, é incrível. É, eu achei, putz, as referências... Cara, tem hop, tem o cara faz metade da série com a camisa do Ramones. <risos> tem um monte de, 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 de referências culturais legais. Agora, eu não sou muito fã de super-heróis e não sou muito fã de séries. Cara, os super-heróis eu consegui criar um carinho ali pelos, pelos super-heróis do The Boys. Agora, bicho, a temporada 1 de The Boys me fez lembrar por que eu não gosto de séries. E, e spoiler alert, vai ter spoiler sim agora. O meu caro ouvinte e Marcelo Lanza, cara, eu cheguei no final da série, depois de oito horas investidas na primeira temporada, todos os aspectos da série ficaram abertos. Tudo! Eles não resolveram nada, eles não amarraram nenhuma ponta. O irmão da menina oriental o que, que tinha acontecido com o super-herói, Way train uh, qual que era o rolê do filho do cara e do filho do super-homem. Cara, eles não fecharam nada, eles deixaram tudo aberto pra segunda série. Eu virei e falei, vão se ferrar pra lá pra não xingar palavrão, não vou assistir a segunda série e cheguei à conclusão que não é pra mim mesmo. Deixa esse troço com você que você resolve, isso é pra você mesmo, Lanzinha. Super-herói,
1: série de super-herói não é pra mim. Não, na verdade, o caso específico não foi tratado dos super-heróis Até porque, em palavras do senhor, super-heróis, o senhor conseguiu resolver Essa questão é que não tem ponto final Então esse é um caso de qualquer série Ainda mais séries em primeiras temporadas com segundas temporadas renovadas Porque neste momento não é o, o mote da série finalizar nada o mote da série é acrescentar mais informações e te colocar mais coisas para que você veja a próxima temporada, é simples assim ah. né? igual quando você vai ver um filme trilogia, onde você sabe que todas as perguntas serão respondidas no último episódio de uma trilogia e na primeira eles vão colocar mais coisas porque eles têm que criar o um interesse desenvolver a série e terminar a trilogia, é assim que é feito e, dito isso, a segunda temporada está no ar. <risos> quem não viu, vai lá ver.
0: Cara, ela está é. no ar, ela está com, tá com quatro estrelas no, no site de cinema que eu sigo no Instagram. Uh, ela é sucesso de público e de crítica, mas eu realmente fiquei muito incomodado com o fato de que
1: eles não fecharam nada. Nada é, é fechado na história. Tudo ficou... você ver. pode fazer na sua vida, já ah. que você tem isso... É você ver séries que já acabaram. É, ela,
0: é, a é, é a solução, <risos> porque, porque vai que eu sento para assistir a segunda temporada e na hora que terminar vai continuar tudo aberto e vai ficar tudo para terceira?
1: Provavelmente sim e não. Né? Começam, eles têm que colocar alguns pontos, mas vão colocar novas interrogações, porque se você não gerar interesse para a terceira, não tem por que você vê-la. Se você resolver tudo na segunda, ela que acabe ali. É simples assim. A história tem que ter começo, meio e fim. Mas é isso, doutor. A né? sua
0: dica cultural, então, senhor.
1: Não, eu tô, eu tô, Como eu falei na semana passada, eu comecei a ver duas séries novas, e que são séries longas, né? Eu comecei a ver Mr. Robot e Justify, é, ambas da Amazon Prime. Uma tem oito temporadas e uma tem quatro, quer dizer. Em sete dias após a dica, eu consegui romper uma temporada de cada. Não, 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 tá, não tem milagre, né? Nós estamos falando de quase 20 episódios de 50 minutos. Foi o que deu para fazer. Foram 10 horas ao longo da semana. Mas eu gostaria de comentar, já que o senhor está comentando de algo que já foi comentado, eu tive uma discussão acalorada ou calorosa, não sei a palavra certa. Estava é... passando, assim, ontem, eu estava mudando de canal e estava passando estalone cobra. Clássico. Pô, obrigado. O senhor que não gosta de. Não, 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 não é que você não gosta, mas que não, entre os seus favoritos não são os blockbusters, os filmes assim, históricos e tal, não sei o que, mas que o senhor admira a cultura no geral. E aí eu. Putz, caramba, Stallone cobra. Soltei o controle. Ah, deixa passar. Estava né? fazendo outras coisas. Tava lá, ouvindo ele no fundo, aquele velho, palito na boca, e ela falou, ela parou e olhou e falou assim: que filme é esse? Eu falei, peraí, peraí, pera. nós estamos com um problema agora no relacionamento. E ela falou, por quê? Eu falei, porque você tem que saber que filme é esse. Você casou comigo. É o mínimo que eu espero. Ela falou, não, eu nunca vi. Eu falei, não, mas como você nunca viu? É Estalando Cobra. Ela falou, eu nunca vi. Eu falei, mas deixa eu fazer mais algumas perguntas para entender onde que eu tô pisando. E aí eu falei, rock balboa 1. Ela falou, ah, algumas cenas. Eu falei, o quê? É... Aí eu comecei. <risos> falcão, o campeão dos campeões Falcão, campeão Falei, ela falou, que Falcão, eu falei aquele que ele fica ali no caminhão mexendo o bracinho ali, malhando e tal, ela falou não, esse eu nunca ouvi falar eu falei, eu falei, exterminador do futuro 1 ela falou, oi? É, eu falei, máquina mortífera, mais novo, é o Gibson uns tiros aleatórios, duro de matar ela falou, não, eu falei, amor, nós estamos com um problema então, se algum de vocês que está ouvindo não Rio, nenhum desses eu aconselho assim, para tudo, volta vai ver, entendeu, a gente eu já consegui fazer ela ir pro Matrix, Senhor dos Anéis eu falei, você não precisa de gostar mas você tem que ver, você tem, tem, tem que entender sabe, te, saber, historicamente o que representou e tal, então eu vou ter que fazer uma sessão com ela, provavelmente 36 horas de filmes que ela deveria ter visto, mesmo para não gostar, eu acho isso importante como constituição do ser humano você <risos> tem que saber do que se trata, tá? exatamente Ah, não, é detalhe, boa. ela não viu Rambo 1 esse meu filho meu, Rambo Rambo 1 tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Não tem como você não ter visto o Rambo 1? Perfeito, perfeito, de acordo. Então fica em meu protesto a ela. Eu vou dar o direito de resposta para ela depois, mas fica em meu protesto registrado.
0: Vamos encerrando então a nossa sessão. PokerCast, o nosso PokerCast especial sessão cultural <risos> e vamos terminando então o nosso PokerCast especial dica cultural né? a dica cultural mais longa de todos os tempos, fantástico <risos> assim. acho, acho, que, acho que assuntos super importantes foram tratados, arroba Gui e arroba Lanza Maia, são nossos Instagrams e Twitters nos indique nos E5 Estrelas troque sempre suas fichas pelo Fichasnet e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal que hoje voltou até trabalho visto que gravamos
1: remoto
2: Oh,